כולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', והיום נמצא איתי נדב כהן, דירקטור אוף אינג'ינרינג בפורטר, ואנחנו הולכים לדבר על מגדר. מה קורה, נדב? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר, אנחנו שרפנו את כל הסמולטוק על הסמולטוק האמיתי. נכון. אז עכשיו אנחנו... נכון. לעבוד אקסטרה קשה. כן. הסיבה שאתה הגעת לדבר איתי היום על מגדר, היא שבדרך כלל אני מדברת על מגדר עם נשים, בעיקר מבעות. ואתה הגבר היחיד שלא רב איתי. אז זה נחמד מאוד, וכיף, ויאללה, בוא נדבר קצת. אז אה, אין שאלה של ספר לנו קצת עליך, הפעם אנחנו נוותר על זה, נכון. סבבה. אבל אני כן אשמח לדעת איך התחלת להתעניין בנושא. אה, לגמרי. אני אתחיל בדבר היחידי שכן חושב שהוא רלוונטי לספר עליי לכל מי שמקשיב ומקשיבה, זה כי מכיוון שאתם לא רואים, אז אני בחור לבן, הטרו, <laughs> הכי סטנדרטי, <laughs> שטאנס שיש, ובהחלט לא, לא אישה, לא טראנס, לא כלום. אז אני בצד האחר של המגדר, הצד שלאורך כל המאות, אלפים, עשרות אלפים של שנים <laughs> עשה הרבה 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 מאוד למה אני פה ולמה אנחנו מדברים? כי אני פה מן הסתם מה שנקרא אליי, אני פה בשביל השיחה הנהדרת עם ויקי על אוקיי, סבבה, זה כל מה שהיה בהיסטוריה, אבל מה אנחנו עושים עכשיו ומה עושים הלאה. אז זה, זה מענייני רקע. איך התחלתי להיכנס לזה? שאלה נהדרת, אני חושב שבגדול זה התחיל אצלי דווקא, עבדתי לפני מספר שנים בספוטיפיי בניו יורק והיה לנו שם קושי בלגייס ג'וניורים, מפתחים שהם לא סיניור או לפחות מיד לבר ומעלה זאת אומרת, אנשים שיש להם פחות משלוש שנים ניסיון, פשוט לא היו מגיעים אלינו. אבל חשוב לציין שזה היה בניו יורק, כן? כן, זה היה בניו יורק. וגם בשוודיה, זאת אומרת, החברה עצמה היא שוודית, ולכן הבעיה הייתה בכל המשרדים, זה לא היה רק בניו יורק, זאת אומרת, זה משהו שהיה מבחינתנו בכל מקום. וזה משהו שדרך אגב ראיתי בהרבה מקומות אחרים, שיש נטייה בסטארט-אפים שמתחילים לגייס, אולי גם בצדק, הרבה אנשים, ש... אנשים שיש להם המון ניסיון. ואז זה נהפך להיות מין הרגל, כמו שקם בבוקר ושותה קפה ואוכלת קרסון ואחרי זה רוצה להפסיק וזה נורא קשה <laughs> פתאום להפוך להיות פירוטני או <laughs> משהו כזה, זה ממש ממש קשה. אז זה קצת כזה, זה הפך להיות איזשהו הרגל שאחרי זה קשה מאוד להגיד, רגע, אבל אנחנו לא יודעים או יודעות איך לגייס. מישהי שאין לה שמונה שנים או עשר שנים ניסיון. דווקא יש לי שאלה, האמת שאני קצת רואה את זה יותר נפוץ בחו"ל, כל הקטע הזה של אינטרנים, כאילו יותר נפוץ בקורפורטים. שאתה פשוט שולף בוגרים של אוניברסיטאות, ואתה נותן להם משרות אינטרן. ואז כאילו, אתה כן יכול לשלב אותם בתור ג'וניורים אחר כך בתעשייה. אז למה נגיד, לא הייתה איזושהי תוכנית כזאת בספוטיפיי? הייתה. זה אחד מהדברים של הסתירות הגדולות של העולם שלנו, של ה... אני אקרא לזה, אם רוצים לקחת את זה לקיצוניות, זה איזשהי סוג של צביעות או איזשהי סוג של הכחשה. Mm-hmm. שמצד אחד אנחנו יכולים ללכת ולהביא אינטרנס בלי שום בעיה, ולהפך, אנחנו מאמינים בזה נורא, וזה חלק מהתהליך, והרבה מהאנשים, גם בספלפיי, הגיעו מאינטרנשיפס, היו להם אינטרנשיפס בכל מיני מקומות אחרים, בקריירה שלהם. Mm-hmm. אבל זה נהפך להיות כזה, כן, אבל לא פה. <laughs> אנחנו היינו אינטרנס שם ושם ושם, ושם זה עבד, אבל בספלפיי זה לא יכול לעבוד, אנחנו לא יודעים לעשות זה, זה, זה בלתי אפשרי, mm-hmm. נורא נורא קל לנו להיכנס למקומות האלה, אבל זה היה, זה היה דווקא משהו שעזר ביצירה של התוכנית שאני ועוד בחור בספלפיי הקמנו לפני הרבה שנים, אני כבר לא זוכר, זה 2015 אני רוצה להגיד, כשהסתכלנו mm-hmm. על, על כמה אספקטים כאלה. לא יכולנו לגייס ג'וניורים וג'וניוריות, והיה לנו גם קשה מאוד בעולמות של ה-diversity. 
עכשיו, אנחנו לא שמנו דיברסיטי אז כמשהו שהוא נחרץ על עולמם המגדרי, רצינו משהו שהוא בחר, במרחב יותר פתוח. אז אני והוא הקמנו תוכנית שנקראת ספוטיפיי פלושיפ, שהיא עד היום רצה, היום היא כבר בכל המשרדים, גם בלונדון, גם בסטוקהולם, גם בניו יורק. מדהים. כן, אני מאוד שמח לראות שהם התמידו עם זה וזה עובד. עשו איזה טיפה יותר סקייר. הפעם הראשונה שעשינו את זה, באמת נכנסנו עם הרבה מאוד מהשאלות האלה, האם לעשות משהו שהוא רק מגדרי, שאנחנו מנסים להביא שינוי כזה, האם לעשות משהו שהוא פתוח לגמרי, ומאוד מאוד התחככנו בכל הנושאים האלה. למה זה כאילו זה התחבר לעולם של, אנחנו מדברים פה על מגדר ועל, ועל השינויים האלה? כי עשינו הרבה חשיבה והבנו את אחד מהדברים המשמעותיים שיש, שרוצים לשנות משהו כמו מגדר או, או, או המיקס הזה, העולם, לפחות אז, אני חושב שגם היום לפי מה שאני רואה, עולם ההייטק מסתכל על זה כמו שהוא סוג של זירו סאם גיים. זאת אומרת, יש כמות מסוימת של, נניח, עובדים על מגדר נשים בהייטק, אוקיי, ואני חברה מסוימת, אז אני רוצה להביא כמה שיותר נשים. אני רוצה להגיע, נניח, ל-holy grail הזה של ה-50 אחוז, 60 אחוז נשים, מול 40 אחוז גברים, או 50-50, או מה שזה, בתוך החברה שלי. אבל בסוף היום, כשמסתכלים על זה ככה, זה לא באמת מביא איזשהו שינוי. לא שינוי בעולם. זה, אוקיי, יכול להיות שזה שינה משהו בחברה שלך ספציפית, אבל זה לא באמת שינה משהו בעולם. היום מזה כבר הגיע המונח virtue signaling. שאז לא היה, שכאילו להראות שאנחנו אנחנו ממש טובים ממה שאכפת לנו, כאילו תראו, אנחנו יש לנו 50 אחוז, mm-hmm. אז אנחנו ממש השקענו. זה לא באמת שינוי שמשנה משהו. נכון, אני יכולה לשתף שהיום בבוקר ראיתי איזשהו פוסט שמישהי שאלה, כאילו תגידו, האם, איזה חברות כאן באמת דואגות לקידום נשים, לשוויון באמת בנשים ל... לגברים בוורקפלייס, אבל כאלה שבאמת עושות את זה ולא כאילו סתם חרטא כזה. כי אנחנו כזה, אנחנו עוד לא מדברים במונחים של וירטואל סיגנלינג, שבארצות הברית זה מאוד מאוד נפוץ ואז כאילו מלא כתבו לה כל מיני כזה, אה תראי אנחנו בכתבה הזאת כתבו עלינו ואנחנו פה ואנחנו פה ואף אחת לא דיברה שם על איך מרחיבים את הפייפליין. של הגיוס, אף אחד לא דיברה שם על איזה צעדים אקטיביים צריך לעשות בשביל באמת לעשות את ההרחבה, אף אחד לא דיברה על כלים שנותנים למפתחות שנמצאות בחברה בשביל לדאוג לקידומים, על מה אנחנו מסתכלות, רק על המספרים, כאילו רק על לדבר על work life balance, למה? כאילו אנחנו מדברות במונחים של לפני 20 שנה עדיין. יש בזה הרבה, חייב כאילו... להגיד גם שמהניסיון שלי גם, גם, גם בארצות הברית, גם בחו"ל, זה עדיין הרבה מזה נהפך להיות יותר PR מאשר מעשים, בהרבה mm-hmm. מובנים. יש כל מיני דברים שכן מרחיבים את הפייפליין. כמו שאמרת, מה, מה הבעיה שנוצרת? אז עושים המון עבודה, אבל יש הרי משפך מסוים שבתוך הפייפליין, כל המשפך. אז את מרחיבה את כמות האנשים שאת יכולה להביא לתוך המשפך שלך. וזה הרבה ממה שבדרך כלל אנשים מנסים לעשות. Mm-hmm. כל מיני דרכים להביא עוד נשים מתוך ההנחה שבסוף יגייסו אותם. נכון. <אח> הדבר שהכי אני חושבת, אנחנו ממש, ממש אתה רואה את הליקי פייפליין במשרות הבכירות, שנכון, כולם, כולם אומרים כל הזמן צריך לגייס רק את מי שהכי טוב, ואנחנו לא נגייס על סמך מגדר, וזה ממש בסדר, אבל אם לא הבאת את כמות הנשים... כמו גם את כמות הגברים להתחרות על המשרות הבכירות שלך, אז אתה פשוט לא, לא תגיע למועמד הטוב ביותר שלך, נכון? לגמרי. אז בואו נלך רגע צעד אחורה, לפני שאנחנו מדברים על איך באמת לפתור את הבעיה הזאת. <laughs> <laughs> למה אכפת לנו בכלל משוויון מגדרי בדומיין של ההייטק? למה לא בענפים אחרים? למה זה כזה מעניין אותנו דווקא פה? 
כן, זה, זה, זה התחלה של השיחה שהיא כל כך חשובה. לדעתי לפחות, העניין המגדרי בעולם ההייטק הוא לא קשור להאם אנחנו באמת 50% או משהו כזה. למה אנחנו לא יושבים פה היום ומדברים, מדברות על שוויון באתרי בנייה? אנחנו לא. ולא שאני אומר שלא צריך להיות שם. מה זה אנחנו לא? זה דוגמה שנותנים לי כל הזמן, דרך אגב. כן, אז זהו, אבל אני אומר שזה דוגמה שאוקיי, אפשר לדבר עליה, וזה לא שזה לא צריך. א', אנחנו בתוך עולם ההייטק, ואנחנו בתוך העולם שלנו. אז אנחנו משפיעים על העולמות שלנו, וזה השיחה. אבל מה שחשוב בזה גם, זה להבין, לדעתי, שבסוף המשמעות האמיתית פה, שהשוויון הוא לא רק שוויון של האם אנחנו באמת, כולנו יכולים להגיע לאותן משרות בכל מקום. אלא יש פה עניין של שוויון במה שנקרא access to power. Mm-hmm. שוויון בסוף הוא שוויון חברתי, כי ההבדל בין לקבל משרה בתור פועלת בניין, וההבדל לקבל משרה בתור VPRND בסטארט-אפ יוניקרון הבא, זה ברור לו, אני חושב, לכולנו, מה ההבדל המשמעותי על החיים של אותה אישה, mm-hmm. על ההשפעה על המשפחה שלה, ועל ההשפעה הבין-דורית. זאת אומרת, אישה שיוצאת באקזיט מאיזשהו יוניקורן ואחרי זה הילדים והילדות שלה, איזה מיצוב ואיפה הם נמצאים בחיים ומה זה נותן להם ואיך זה ממשיך הלאה, זה משמעותית שונה מאם היא עבדה כפועלת בניין, שהאקזיט היחידי שהיא עשתה זה לצאת מהדלת ולחזור הביתה. כאילו, זה לא אותו דבר. ולכן יש פה משהו נורא משמעותי, ולכן זה כן מתחבר חזרה. ההייטק לא היה קיים כתעשייה לפני נניח 60 שנה. אז לא היה פה איזשהו... מקום שבו היה ריכוז כוח אדיר, ואני מדבר פה גם על כוח פוליטי, ראה ערך מרק זקרברג, וגם על כוח אה, כספי, כספי, פשוט כלכלי. Mm-hmm. וזה אני חושב שה... למה זה חשוב בהייטקס? למה אנחנו מדברים על זה פה ולא הולכים ומסיחים את דעתנו ולדבר על בניין ועל שוויון בכל מקום? כי יש פה ריכוז אדיר, עצום, של כסף mm-hmm. ושל כוח. שהוא גם עובר מן הסתם איזשהו מעבר, אני חושב שאנחנו כולנו יכולים לראות, על התל"ג של ישראל לדוגמה. כן. הוא עובר, העולם עצמו עובר איזשהו תהליך שהכוח שהוחזק ומוחזק על ידי השכבות העליונות, מתרכז יותר ויותר בעולם ההייטקס. אז ככל שיש שם יותר ריכוז כוח שלא היה לפני, וככל שיש פחות כניסה ופחות גישה, לנשים ולכל מיני נשים ואנשים מרקעים אחרים, ככל שיש חוסר שוויון. והחוסר שוויון, אחד מהבעיות איתו שהוא בין דורי. זאת אומרת, ככל שאנחנו ממשיכים עם זה, זה נעשה יותר ויותר גרוע. זאת אומרת, הדור הבא, לא, זה לא ישתפר אם, אם הדברים האלה לא ישתנו. ולכן זה משהו שהוא נורא נורא חשוב, מאוד חשוב בהייטק, כי אנחנו בתוך התהליך הזה של השינוי העולמי, איפה הכוח, איפה הכסף. זה לא רק בבנקים היום. שזה תמיד היה רק היה שם, אבל זה גם עכשיו, יש ריכוזי כוח אדירים וכמויות כסף עצומות, מן הסתם, בעולם ההייטקס. אז כן, אנחנו בתוך העולם הזה, וכן, זה חשוב שאנחנו נדבר על זה ונעשה עם זה משהו, כי אנחנו בעולם הזה. ובניגוד לפוליטיקה, ששם זה עניין של דמוקרטיה וכו' וכו', הרבה מאיתנו, אנחנו עובדים ועובדות ויש לנו כוח. אני דירקטור, את מנהלת, יש לנו כוח בהחלטות על מי אנחנו מגייסים ומגייסות. ויש לנו השפעה על זה בצורה הרבה יותר ישירה, ויש לנו השפעה על תרבות של חברה בצורה הרבה יותר ישירה, עם כוח שכבר ניתן לנו, ואז חוזרים לשאלה, מה אנחנו עושים איתו? אז מה שמעניין לראות ב... גם בהבדלים בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי למשל, יש לי הרבה חברות שממש רוצות לעשות משהו שהוא חשוב ושתורם לעולם ומנסות ללכת לעשות את זה דרך המגזר הציבורי. זה פשוט באמת כואב הלב לראות שאם אתה אפילו פותח סטארט-אפ 
מגייס כסף מאיזושהי קרן באותו התחום שאתה מנסה לקדם דרך המגזר הציבורי, כנראה שאתה תצליח יותר לקדם אותו דרך המגזר הפרטי. כאילו, באמת כואב הלב שאתה מנסה לעשות שינוי בעולם, ואתה לא חושב, וכאילו, הרבה אנשים שלא נמצאים בהייטק לא חושבים שהם יכולים לקדם באמת אג'נדות חברתיות, כי כאילו, אנחנו נתפסים בתור איזה, לא יודע, תעשייה שעושה רק רע לעולם, ושכולנו יושבים על הבריכות. בגג של טוהר, שאנחנו רואים עכשיו מהחלון. חללית עם ברכה למעלה. כן. וזה באמת עצוב. מאוד. ולכן אני מנסה להביא את כל החברות שלי להייטק. זה מאוד עצוב. זה אחד מהמקומות הכי משמעותיים שקרו לי בסוף הספאלה פייפלו שיפ הראשון, שאני והבחור... שתזכיר שנייה, ספוטיפיי פלושיפ היה, המטרה שלו היה לקדם אך ורק ג'וניוריות, או באופן כללי לקדם ג'וניורים? מה זה התוכנית? קצת. התוכנית הייתה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים לעשות אינטרנשיפס, אבל זה לא מספיק טוב. מה הבעיה עם אינטרנשיפס? שוב, זה אותו קהל יד. אנחנו הולכים ל-MIT, אנחנו הולכים להרווד, אנחנו הולכים לסטנפורד, סבבה, אנחנו לא משנים פה שום דבר. כאילו ממשיכים לקדם את הפריבילגיות כבר שניתנו. זה פשוט more of the same. זה כמו, נגיד, השווה ערך בישראל, שפשוט נלך ונגייס עוד ב-8200. וזהו. ונמשיך לגייס עוד יותר חזק ב-8200. כל השיבוטים של כולם. כן. אז כזה, זה בדיוק זה. אז אמרנו, טוב, זה לא... זה לא באמת ישנה שום דבר בעולמות של, לא של המגדר ולא של ה-diversity שלנו. כן. אבל איפה אנחנו כן יכולים לשנות? אנחנו יכולים לשנות במקומות שבהם אנחנו יכולים להביא אנשים שהם ג'וניורים או ג'וניוריות. אבל רצינו לחבר את זה למשהו, רצינו לחבר את זה לכמה דברים, כמה דברים שהיו קשים לנו. אחד, היה קשה בספלאפל לגייס ג'וניוריות וג'וניורים, ולכן רצינו לנסות לשנות את זה, כי היה חשוב לנו שנוכל להתחיל יותר טובים מזה. ואז גם אמרנו, נחבר את זה לעולמות של ה-diversity, כי גם את זה רצינו להשפיע. אני והבחור, מאוד היה חשוב לנו, מתוך השיחות של מה שדיברנו עליהם, היה חשוב לנו לעשות איזשהו שינוי חברתי בזה, ולא רק, אוקיי, יופי, מצאנו דרך לגייס ג'וניורים, וזהו. מה השינוי החברתי שאתה חושב שזה מביא? זה הסיפור שבדיוק שיש. התוכנית עצמה הייתה 18 שבועות, 12 שבועות אנחנו בעצם נותנים להם פרויקט אמיתי. ומלמדים אותם, ממש תומכים בהם, מלמדים אותם ואותן את הכלים שהם צריכים וצריכות בשביל להצליח. הבאנו אנשים ונשים מהסבות, משהו כמו שיקוד, לגרסאות של הניו יורקיות שלהם, והיה לנו באמת טווח מאוד גדול, היה לנו שם אישה יפנית. שהייתה רואת חשבון בסוני בת 42. רגע, אתם אפשרתם את ההסבות או אתם פשוט פניתם לאנשים בהסבות? אנחנו פנינו לאנשים שמסיימים מהסבות. וואו. מיני, היו כל מיני תוכניות. זה קטע, כי בארץ, נגיד, ממה שאני מכירה, התוכניות שעושות ההסבות, אז החברות שבתקשורת איתן, mm-hmm. זה חברות שהן נחשבות פחות טובות. Mm-hmm. כאילו, החברות הטובות לא מוכנות לקחת על עצמן את הסיכון הזה. ככה גם ארצות הברית. אנחנו בכוונה, אמרנו, אנחנו וואו. לא מאמינים בזה, אנחנו מאמינים ש... זה היה הימור. כן. יש נניח האחוזון העליון של אלה שעושים הסבות שהם טובים, בוא נלך אליהם, בוא נמצא אותם, בוא נבנה איזה תוכנית. היינו צריכים לבנות תוכנית רעיונות, שזה לא היה קל לראיין אנשים שאין להם ניסיון בכלל, ואין להם ארבע שנים אפילו של תואר, אז אין להם הרבה פעמים את הבסיס ההנדסי או הבסיס התיאורטי שאפשר להתחיל לשאול אותם על data structures ואלגוריתם, הם לא בהכרח יודעים על מה אתה מדבר. אז זה היה קשה, זה היה אתגר. והיינו צריכים לפתור הרבה מאוד אתגרים בדרך. אז הייתה לי דוגמה לאישה הזאת שעשתה בגיל 42 הסבה ונהפכה להיות אנדרואיד דבלופר. עד היום היא עובדת שם. התוכנית עצמה דרך אגב הייתה באמת הצלחה, כמו שאמרנו, היא עברה להיות בכל מיני משרדים של ספאלפיי, ועושים אותה כל שנה, 
והדבר שאותי הכי ריגש זה שבאמת בסוף התוכנית הראשונה עשינו איזושהי חגיגה כזאת לכל מי שהצטרף. שבעה מתוך התשעה שנכנסו לסבב הראשון נכנסו, קיבלו עבודה. מאז אני ממש ראיתי את הסטטיסטיקה שמעל 90% מכל מי שנכנס לתוכנית מתקבל ומקבל עבודה. ואז אני סיפרתי סיפור שאנחנו עומדים שם עם כוסות שמפניה שהבאנו, נורא נורא שמחנו, עברו 18 שבועות מאוד קשים לכולם, ומאוד מאתגרים וגם מאוד כיפים, ואנחנו עומדים ולדעת, כולם צוחקים ומדברים, מספרים סיפורים, סחבקיות כזאת. ויש שם בחור, אפרו-אמריקאי כזה, צעיר, אני, אני לא זוכר בן כמה הוא היה, 20 ומשהו, ופתאום הוא פשוט עומד שם ובוכה, אוי. עם דמעות, וכאילו, ומסתכל עליו, מה, מה קורה? וכולם כזה, כולם הסתכלנו עליו בשקט כזה, אז הוא אומר, אני, אני לא יודע מה, מה לעשות, כאילו, אני... הוא בא מ, משכונת עוני בברוקלין, ממש פרויקטים כאלה. ואחד מהדברים שאנחנו עשינו, שאני מאוד דווקא גאה בהם, זה שהיינו שיחות עם HR בתוך התוכנית, כמה נשלם להם. בסוף, אלה שמתקבלים לעבודה, מה אנחנו משלמים להם? <אח> ואנחנו אמרנו, אני והבחור השני, אמרנו בצורה נחרצת, אנחנו הולכים לשלם להם בדיוק מה שאנחנו משלמים למישהו ש... ומישהי שמגיעים היום מהאינטרנשיפ. כשיוצאים <אח> מהאוניברסיטה ואנחנו מגייסים אותם, אותו דבר אנחנו משלמים להם. למה? כי ההנחת יסוד שלנו היא שהם הולכים לתפקד באותה רמה, לפחות. ולכן צריך לשלם להם באותה רמה. <אח> היו כמה קולות שאמרו, לא, צריך לשלם להם פחות, הם, אין להם תארים, אין להם זה, לא, אנחנו משלמים בדיוק, אנחנו משלמים, אנחנו משלמים על תפוקה ועל, ועל בדיוק, יכולות. בדיוק, משלמים על ניסיון. בדיוק, אנחנו לא משלמים על כמה תארים וכמה פריבילגיה היה לך עד היום. <אח> איזה בתי ספר הלכת אליהם. אם נשלם פר פריבילגיה זה יהיה קשה. בדיוק. אז, אז נתנו, נתנו לו, בזמנו זה היה 120 אלף דולר בשנה. שבארצות הברית, זה, ברגע שאתה עובר את ה-six figures, את השש ספרות בשנה, זה כאילו איזשהו... סטטוס חברתי? סטטוס חברתי מאוד משמעותי, זה מיילסטון mm-hmm. מאוד מאוד רציני. ולכן, הוא עמד שם והוא בחר. והוא אמר, אני לא יודע מה לעשות, אני, אני הבן אדם היחידי בשכונה שלי, שאי פעם הרוויח. וואו. שש ספרות, וואו. הוא אומר, אני חוזר, אני חוזר חזרה לשכונה, אני לא יודע מה להגיד להם, אני לא, כאילו, אני לא יודע איך אנשים יסתכלו עליי, לא יודע איך יבינו אותי בכלל, אני, אני לא יודע בכלל אם להגיד, אני לא יודע אפילו, המשפחה שלי, אף אחד בחיים לא הרוויח שום דבר כזה. והוא פשוט היה, פתאום כאילו, זה נפל עליו, הוא קלט מה, מה זה אומר, והוא פשוט מסתובב, וכשזה קרה, זה, לי זה היה ממש, כן, לי זה היה כזה נורא, נורא נורא התרגשתי מזה, וזה היה... ממש ההבנה של כל העבודה הזאת שהשקענו, זה חצי שנה של עבודה, מלא עבודה שהשקענו, אני והבחור השני, שהניבה פירות. וזה באמת היה פתאום כדי להבין, וואו, כאילו הוא דוגמה אחת לזה שזה עבד, הוא חוזר חזרה עכשיו, והוא פשוט role model. זאת אומרת, יהיו בחורים ובחורות אחרים בשכונה שלו, שעד היום הסיפור היה, אין מצב שאתה תצא מפה, כאילו, שכונת עוני, אתה לא מגיע לכלום חוץ מ... את יודעת, גנגס וכאלה, אתה לא מגיע ליותר מדי. אולי סיפורים של הסיפורי הוליווד בסרטים וזה, ופעם ו... אבל תכלס לא באמת. והנה, הוא שם. והוא לא, זה לא שהוא עזב את השכונה ועבר, הוא נשאר. המשפחה שלו שם, החיים שלו שם. והוא דוגמה למשהו שאפשר. זה כמו שאנחנו אומרים, שאנחנו צריכים לראות נשים בתפקידי מפתח. אחת הסיבות לזה היא כדי שנשים אחרות יוכלו לראות שהן יכולות להגיע לשם. כי אחרת, כאילו, אם אני כל הזמן רואה רק uh, תמונות של uh, יזמים, uh, ש- שלושות של יזמים גברים מצטלמים, וכל אחד באיזה <laughs> תנוחה אחרת עם הידיים, לא יודעים איפה לשים את הידיים שלהם, <laughs> אז אם אני רק אראה כאלה שלושות, אז אני בכלל לא אאמין בעצמי שאני יכולה גם יום אחד לגייס כסף, כאילו, לא, זה לא רק uh, של, של כאלה, זה לא רק כאלה יכולים. 
ו- וזה דבר מדהים מה שסיפרת עכשיו, כאילו זה ממש, בדיוק, הרול מודל הזה, זה, זה יכול לשנות, לא רק ששיניתם לבחור הזה את החיים ולעוד אנשים אחרים, זה כנראה משנה גם, ישנה לאט לאט גם לעוד אנשים את החיים, ואולי נראה סדרות שלא כמו The Wire נגיד, mm-hmm. אלא ממש כזה איך להתקבל לעבודה הראשונה שלי בהייטק, <laughs> בפרויקטס. לגמרי. עכשיו את נוגעת בדיוק בנקודה שאותי מאוד לוחצת לי בזמן האחרון, mm-hmm. לקחת ריסק. שאני חושב שזה אחד משהו, אחד מהדברים שאנחנו ממש אמורים להיות טובים בו בתעשייה שלנו. אנחנו תעשייה שלמה שמבוססת על venture capital, על קרנות הון סיכון. במילה כתוב, סיכון. וזה מה שהם עושים כל היום. עושים ועושות. פחות עושות. גם שם, מלא 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 מלא... כמה, אתה יודע המספרים? בוונצ'ר קאפלו? של כמה אנשים ב-VC, כן, בתפקיד המפתח. אם אני זוכר נכון, משהו כמו פחות מ-15 אחוז, בארץ אני פחות מכיר, אני זוכר סטטיסטיקות מארצות הברית, כי גם חקרתי את זה באיזושהי תקופה שעבדתי עם מישהו לנסות להבין איך זה נראה, איך עולם הזה נראה, וזה היה באמת מספרים עגומים, שזה בערך 15 אחוז או משהו כזה, הם בתפקידים שהגדירו אותם כתפקידים שיש להם יכולת החלטה בהשקעות. 15 אחוז האמת זה הרבה, לא? ממש מעט. כן? פחות, אני חושב שזה היה פחות מ-15 אחוז, אולי 10 אחוז. כאילו אם אנחנו מסתכלים על מספרי היזמיות באופן כללי, נגיד בארץ, זה, זה, זה באזור החמישה אחוז. לא יזמיות, אני מדבר על נשים שעובדות... כן, 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 על ויסיז. ב- כן, בקרנות הון כן. סיכון. שתחשבי, הפרופיל של מישהי או מישהו שעובד בקרנות סיכון שונה לגמרי, זה לא בהכרח, זה נכון. דרך אגב, ברובו לא נשים שיש להן ניסיון בתכנות או משהו כזה, mm-hmm. אלא רקע ביזנסי, mm-hmm. שהוא הרבה יותר קרוב לעולמות של עורכות דין וכאלה, איפה mm-hmm. שההבדלים המגדריים הם הרבה פחות משמעותיים ממה שהם אצלנו בהייטק. כן, נכון. אז שם הייתי מצפה לראות משהו אחר, אבל מסתבר שיש שם באמת, יש שם אפליה מגדרית ענקית. יש אפילו סיפור, אני זוכר כשהסתכלתי על זה, של איזושהי יזמית שדיברה על זה שכאילו כמה זה קשה להיות יזמית ו- ולקבל כסף, וקצת הצד השני של הסיפור הזה, mm-hmm. כי יש איזשהו משקיע ב-VC ידוע בארצות הברית, שאחד מהקטעים שלו זה שכשהוא מעוניין להשקיע, אז היזמים צריכים לעשות עליית רגל לטירה שלו בלייק טאהו איפשהו. <laughs> ו- ולשבת איתו בג'קוזי. הם לפחות, אומייגאד, oh לא כן, נכון, די, צריך, לא. כן, ככה העסקאות קורות, צריך להיכנס איתו לג'קוזי, oh. וצריך כאילו, וצריך לעשות. עכשיו, את יודעת, בדיוק, והיא, והיא כתבה על זה שהיא כאילו אמרה, אני לא מוכנה. אמרה, אני לא מוכנה, כאילו, זה פשוט, בדיוק. זה ביזיון. זה ביזיון מטורף. והוא אחד מהמשקיעים היותר ידועים, ומשקיע בו מיני דברים. וזה חלק מכמה חוסר ההבנה המשוועת בקטע הזה, של להבין איזה אילוצים מטורפים, כאילו... ממש נכנסו למקומות של ה-MeToo וכאלה, כן? של איזה, מה פתאום, ככה, זה כל כך כל כך לא נכון ברמות, וזה, אבל למה הוא יכול לעשות את זה? כי יש לו כוח. ולכן הדברים האלה חייבים להשתנות, חייבים לשנות את זה. דברים כאלה, נגיד סיפורים כאלה אני פחות מכירה, אני מכירה יותר סיפורים שפשוט נשים לעומת גברים שנכנסים לבורד מיטינגס וכאלה, כבר הרבה יותר קל לגברים לגייס כסף, לפי מספרים. לא זוכרת מישהי סיפרה לי על איזשהו מחקר שעשו, שממש הסתכלו על גיוס של גיוסים כפולגים לפי מגדר, וממש רואים מספרים מאוד מאוד גרועים לכיוון של גברים מצליחים לגייס יותר כסף. כמה זמן משקיעים, כמה זמן משקיעים משקיעים הרבה יותר קשה לנשים, כאילו, לקבל כסף. והגיוסים הרבה יותר, משמעותית יותר קטנים גם, כאילו, במספרים. זה, זה מה שאמרת עכשיו בדיוק בסוף שם. זה, זה הדוגמה, אני חושב, של, של, של מה שאני מדבר בקטע של סיכון. הנטייה כרגע היא, לפחות לפי המחקרים, לפי מה שאני גם רואה ושומע, הנטייה היא לפחד יותר לקחת סיכון על, על נשים, בקרונות הון סיכון. 
וזה כמובן גם מעוות נורא את המצב השוויוני. כי בסוף היום, ככל שהנטייה היא, סתם נגיד רק 15% מיזמיות הן מקבלות את הגיוס או את המימון, וגם הוא יוצר קטן ממה שיזמים מקבלים, אז אנחנו יכולים בצורה נורא ברורה לראות שסטטיסטית פשוט יהיו יותר יזמים שיצליחו ויעשו אקזיטים. לגמרי. עכשיו זה גם מעגל קסמים כזה. כי אז מסתכלים ואומרים, טוב, נו, בדרך כלל זה גברים שמצליחים ולא נשים, אז אני לא רואה את ה... את ה... דוגמאות האלה, ולכן אני יותר נזהר. <אח> וזה פשוט כל הזמן חוזר על עצמו, וזה נורא. גם עוד מחקר שאני ראיתי, בגלל שאנחנו חברה שמתעסקת במילים, אז אני נורא אוהבת לראות כל מיני מילים, כאילו השוואה בין מילים בכל מיני קונוטציות, <אח> וראיתי איזשהו מחקר שמסתכל, כאילו ממש הוציאו טרנסקריפט של פגישות של משקיעים, ואתה ממש רואה את המילים שמשתמשים בהם כשמדברים על גברים, לעומת כשמדברים על נשים. נגיד על אישה הרבה יותר יגידו דברים כמו קפריזית, היסטרית, אגרסיבית, מילים כאילו של... לא הבנתי, אנחנו בשנות החמישים שוב? עדיין קורה, עדיין, ועל גברים כאילו, <laughs> כמו שכאילו ילדים בני 18 שהיום הם CTO, אז, אז הוא כאילו, אז הוא צעיר ויש לו young and ambitious, כאילו כל מיני כאלה. על, על אישה נגיד, אני, אני לא ראיתי עדיין CTO בת 18, אבל כל כך הרבה יותר גברים צעירים, כאילו שמאמינים בהם ושנותנים להם כסף וסופרלטיבים. מעצבן. <laughs> זה מאוד מעצבן, <laughs> יש המון מזה. אני לא, לא יודע שיש לי את הכלים להיכנס על למה, וזו שיחה נפרדת. אני לא מדבר בדיוק על ההפך, אני אומר... אנחנו, שוב, בעולם של לקחת סיכונים, ואנחנו יכולים לשנות את זה. אז אוקיי, אני ואת לא בקרנות הון סיכון, ולא יכולים לשנות את איך שהן מתייחסות אה, ליזמיות, אבל אנחנו כן בעולמות של הגיוס. נכון, אה... ולכן לא נדבר על למה, נדבר על איך אנחנו יכולים לשנות את העולם. זהו. <laughs> אז אני, אני באמת חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לעשות, צריכים וצריכות לעשות, יותר צריכים, במקרה הזה אני באמת אגיד יותר צריכים, <laughs> אנחנו צריכים לדעת, לדעת לקחת יותר סיכונים. עכשיו, <laughs> יש בזה משהו שהוא, במהותו, יש בו משהו שהוא קצת חולה בלהגיד את זה, כי הרי באותה מידה ש-VC מסתכל ואומר, אה, יש יותר סיכון בלהשקיע באישה, לבוא ולהגיד שיש יותר סיכון בלקדם או עושה, זה לא נכון. זה במהותו לא נכון. אבל איפה הבעיה שאני רואה שקורית? בצורה שאנחנו מנסים לגייס. בוא נדבר, דיברנו קצת על ג'וניורים, בוא נדבר על איך אנחנו מנסים לגייס משרות בכירות נגיד. בדיוק. אז זה המקום שבו אני חושב שאנחנו צריכים לקחת לדבר על סיכון. כי אנחנו צריכים פשוט לדעת מה עוד קורה בתעשייה שלנו. המון אנשים ונשים, שוב, המון אנשים במקרה הזה, נכנסים לסטארט-אפ שיש בו 15 איש, 20 איש, ומצליחים וגדלים איתו. ופתאום, כולל היזמים, בוא נזכור, רוב היזמים בעולם, התחילו עם סטארט-אפ שהם היו שלושה חבר'ה, mm-hmm. ופתאום היום הם מנהלים חברה עם CEO ו-CTO ו-CFO ולא יודע מה ו-CEO של חברה עם 400, עם 4,000, עם 40,000, לא יודע, כן? Mm-hmm. כל מיני כאלה, חשבו על גוגל, חשבו על כל מיני כאלה. אז אומר, לא היה להם את הכישורים לעשות את זה, זה לא שהיה להם, הם נולדו עם איזשהו כישרון או שהיה להם ניסיון לפני זה והם ניהלו חברה עם 10,000 איש, mm-hmm. עכשיו הם באו לעשות את זה מאפס והם... הרבה מהם לא עשו את זה. Mm-hmm. ואנחנו לא מסתכלים עליהם ואומרים, טוב, ברור, יש מהם, נראה לי, הפוך. אנחנו, אנחנו מסתכלים ואומרים, אה, יש בהם איזשהו כישרון פנימי. Mm-hmm. משהו שהוא מובנה, נולדו איתו, לא יודע מה. אבל כשאנחנו באים ואותם אנשים מגייסים בתוך החברה, הם פתאום שוכחים את זה. נגיד תפקיד ש... VP חיצוני, שמגיע, כן. כאילו, להתראיין. כן, mm-hmm. באים לגייס VP. ואז אומרים, טוב, אני רוצה, יש לי עכשיו, אני סטארט-אפ שלי, אני יזם, אני בחיים שלי לא ניהלתי יותר משלושה אנשים, פתאום יש לי חברה שיש בה שישים, mm-hmm. עם כל האנשי מכירות, ואני לא יודע מה, וה-R&D והכל, ואני עכשיו צריך VP R&D. 
אז אני אחפש VP R&D, אבל ה-VP, אני יודע שאני הולך לגדול להיות uh, 50 איש בשנה הבאה, אז אני צריך VP R&D שניהל 50 איש. אז אתה, ברגע שאתה שם את הפילטר הזה, את ה, את ה, במקום, אז בגלל כל המצב הקיים, בגלל כל האפליה המגדרית שהייתה, כמות הנשים שיופיעו בחיפושים שלך תהיה הרבה יותר נמוכה. אם בכלל, לא יודע, כן? כאילו, תלוי כל המדדים האחרים, מה שגם הרבה פעמים קורה. כי זה, זה חייב להיות בדיוק באותו חוטו תחום שלי, חייב להיות בדיוק עם אותם ניסיונים, עם אותם לקוחות שלי, ואז כל פעם שעושים עוד ועוד ועוד פילטר, פתאום יש אישה אחת שאולי במקרה, ודרך אגב, היא כרגע כבר נורא כיף לה באיפה שהיא נמצאת. אז טוב, זה לא קורה. והבעיה פה היא, מתחילה באיך שאנחנו עושים את הפילטרים האלה. ואחד מהפילטרים שאני מתכוון, לקחת סיכון ולהבין אותו, הוא להסתכל על עצמנו בכנות, ולהגיד, אני התחלתי, הייתי VP R&D, או הייתי במקרה הזה נניח ה-CEO או ה-CTO של הסטארט-אפ הזה, והיו פה עשרה אנשים, ובחיים לא ניהלתי יותר משניים, או לא ניהלתי בכלל, והצלחתי. ולקחו עליי סיכון, שמו עליי כסף. לא רק לקחו סיכון בלגייס אותי, שמו עליי מלא כסף. והנה עכשיו יש לי חברה מצליחה, שנתיים אחרי זה, שלוש שנים אחרי זה, ואני מנהל חמישים איש או שלושים איש, ואני יודע שזה יהיה חמישים. ואני לא מוכן לקחת סיכון על אף אחד אחר. אז אם, בוא נשאל רגע אחרת. אם אני עכשיו יזמת, סבבה, יש לי משרה שאני פותחת של לגייס VPRND, אני אמרתי, אוקיי, מכיוון שה-RND שלנו כרגע הוא חמישים איש, אני אנסה לפתוח רגע את הפילטר לנגיד מי שניהלה עשרים איש, החל מ-20 ומעלה. ואז... איזה דברים אני יכולה לשאול לדעתך? כאילו, כי כשמישהו כבר היה לו ניסיון בחמישים איש, אז הוא יודע בדיוק להתמודד עם האתגרים של חמישים איש, שזה כאילו, אתה יודע, כמה קבוצות, ואיך אתה מגדיל כל אחת מהקבוצות, וכל מיני אתגרים כאלה. מי שניהל עשרים, כנראה, מי שניהל וניהלה עשרים, כנראה שהיה לו פחות התעסקות עם האתגרים של חמישים. איזה שאלות אני יכולה לשאול כדי להבין האם זה גם יתאים? הניהול של העשרים לניהול של החמישים. השאלה, אני חושב שאת שואלת שם, היא שאלה מעולה, שאיך לשנות את ההסתכלות. במקום להגיד, יש לי פילטר שאני צריכה בדיוק את זה, ואת זה ואת זה. מה שמי שמקשיב ומקשיבה, רואים מאוד בגיוסים של מהנדסים ומהנדסות. אני מחפשת לגייס מישהי שיש לה שמונה פלוס שנים בקפקא, חמש עשרה פלוס שנים בג'אווה, AWS של עשרים ושלוש שנה, וכו' וכו' וכו', כן? כאלה. אז זה נהפך להיות כאילו, אנחנו... מגוחך, על גבול האבסורד. נכון, אנחנו בדיוק, אנחנו מחפשים ומחפשות דברים שהם כל כך כל כך כל כך קיצוניים, או כל כך כל כך... מדויקים, שבסוף אנחנו נמצא, אם נמצא, אנחנו נמצא כמובן את אלה, ויש מעט מאוד כאלה שמאפשרים לעשות משהו אחר. עכשיו, צריך להפוך את זה. מה זה שמונה שנים ניסיון בקפקא? זה לא הרי הדבר האמיתי ש... מה אתה צריך? בדיוק, מה אתה צריך? מה העניין? יפה. למה זה חשוב? כי אז צריך לבוא ולשאול את השאלות, מה זה בעצם אומר באמת? זה אומר בעצם באמת שאני מחפשת מישהי שמסוגלת לפתור בעיות של קפקא בסקייל כזה וכזה. זה. משהו ששמים אותו במקום שמונה שנים, לכתוב, אני מחפשת מישהי שיכולה, או יש לה כבר ניסיון בלפתור בעיות של קפקא בסקייל של, לא יודע, סתם, מאה אלף איבנטים בשנייה, mm-hmm. כן? זה מה שבאמת חשוב לי. ונכון, זה לגיטימי שלבוא ולהגיד שאני לא רוצה לגייס מישהי שאין לה ניסיון בזה. כן, עשתה קפקא, בסדר, העבירה שלוש הודעות בשעה, <אח> אבל uh, יש בעיות אחרות ואני לא אוכל למשל לסמוך עליה. אז אותו דבר אם אנחנו מסתכלים על VPRND, כאילו, אז... כן. או, הנה, היה לה עשרים איש, אבל היא התמודדה עם אתגרים משוגעים, כאילו, וזה יפה. בדיוק אותם האתגרים של החמישים איש. יפה. וזה פה אחד מהצדדים האחרים שאני חושב שאנחנו עושים בו הרבה מאוד טעויות, אנחנו נורא נורא מחפשים להגיד כן או לא לאינדיבידואלים, אנחנו לא לוקחים את האחריות המערכתית, ואני חושב שעושים פחות עבודה עם עצמנו. 
אומרת, לקחת את, את הזמן, רגע להגיד, רגע, מה התפקיד הזה באמת? מה העבודה באמת שתקרה שם? מה אני צריך או צריכה לעשות כדי להגדיר את, ה, את הצרכים של התפקיד הזה באמת? כמו קפקא בסקייל, במקום שמונה פלוס שנים ניסיון בקפקא, כן? זה הדוגמה הזאת. בניהול, זה נהפך באמת להיות... אוקיי, uh, okay, אני יודעת שהולך להיות לי פה איזשהו אתגר ל-VP R&D, מה האתגר? אולי האתגר במקרה הזה הוא להכפיל את הארגון. Mm-hmm. עכשיו, נכון שלהכפיל נניח מ-30 ל-60 זה לא בדיוק אותו דבר כמו להכפיל מ-15 ל-30, אבל זה, בהרבה מקרים זה good enough. Mm-hmm. אנחנו לא מדברים פה על להכפיל מ-30 ל-300, אוקיי? ולכן הסיכון, החשיבה הסיכונית היא לבוא ולהגיד מה המקבילים המספיק טובים, איפה יש את המקום שבו גם התמיכה שלי, היא נכונה. זאת אומרת, אני היזם, אני הקמתי חברה שהיינו בה שלושה אנשים ואנחנו היום שישים. אני הצלחתי להתמודד עם ההגדלה הזאת, זה לא כאילו שעשיתי את זה מקודם. נכון. אז אותו דבר, לבוא ולהגיד, אוקיי, מה עזר לי, מה צריך? ולחשוב על המקומות של תמיכה. הדוגמה המקבילה, שוב, בעולמות של המהנדסים ומהנדסות, זה אוקיי. אני רוצה אה, מישהי שיש לה ניסיון עם קפקא, עכשיו עזבנו את השמונה שנים, אמרנו קפקא בסקייל. ואז צריך לסתכל על זה ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שאני, שקפקא בסקייל שאני צריכה הוא מאה אלף איבנטים בשנייה, ו- אבל יש לי כבר מישהי בצוות שיודעת להתעסק ברמות הארכיטקטורה, למנוע את הטעויות שיכולות לקרות, ה-obvious. Mm-hmm. אז זה לא שאני צריכה מישהי שהיא תבוא ותעשה משהו של, שאין לאף אחד אחר בצוות, mm-hmm. זה הקטע החשוב. אם כבר בצוות יש מישהי אחרת שיכולה לעצור טעויות ארכיטקטורה ודיזיין, אז זה פחות חשוב שהבאה בתור שאני אגייס, היא תהיה מישהי שהיא כבר ספצית בדברים האלה. ממש. למה? כי יש לי כבר את המידור כנגד הסיכון, ההדג'ינג הזה, של, של טעות שתפיל את המערכת, יש לי מישהי, אולי אחת, אולי יותר בצוות. אז אוקיי, אז עכשיו מה אני כן צריכה שיהיה לה בניסיון מקפקא? צריכה משהו אחר. חוזרים חזרה להלומות של ה-VPRND ושל כל מיני, של ניהול וכאלה, זה לדעת איך ליצור מערכת תומכת מסביב. חלק מהאיך של לשנות את העולמות האלה, זה לבוא ולהיות מסוגלים להגיד, מסוגלות להגיד, זה עליי כמנהלת של אותה אישה שאני אגייס אל תוך התפקיד הזה, ליצור את התמיכה. ופה נכנסים גם למקומות של, אוקיי, אם אין לי את התמיכה בתוך הארגון, אז מה, אני לא יכולה להעסיק אקזקיוטיב קואוץ'? למה לא? אולי אני אוכל למצוא איזושהי מישהי או מישהו שכבר יש להם מלא ניסיון, וזה מה שהם עושים היום. הם עוזרים לאנשים ונשים אחרות, ואולי זה מספיק טוב. עכשיו, בתוך העולם שלנו... אני אפילו ראיינתי שניים כאלה. כאילו, אם אתם לא יודעים למי לפנות, יש לכם כאילו לידים. בדיוק, כזה. זה להשתמש באנשים שאנחנו מגיעים, להשתמש, לנסות לחשוב קצת מחוץ לקופסה הזאת של איך אנחנו נעסיק את היוצא 8200 הבא, שהוא בדיוק היה סטה ויפי אמיתי של 50 איש בדיוק ב-B2B, בזה, 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 כאילו, לצאת מזה. עכשיו, חלק מהסיבה... זה גם משאיר לנו, האמת, את ה-Tunnel Vision, בגדול. אם אנחנו לוקחים בדיוק את אותו הבן אדם לבדיוק אותו התפקיד, אנחנו לעולם לא נפרוץ את המחסום היצירתי שאנחנו עשויים לפרוץ, או שאנחנו אולי נביא מישהו או מישהי שיסתכלו על התמונה בצורה קצת אחרת, יביאו אותנו פתאום לשוק חדש, יביאו אותנו פתאום ל-Velocity אחר ב-R&D, כאילו, זה יכול לפתוח לנו כיוונים משוגעים לצמיחה פה, אם לא נשמור על ה-Tunnel Vision הזה של בדיוק אותו בן אדם לבדיוק אותו תפקיד. אני ראיתי את זה מלא פעמים. אחד מהדברים, למשל, שחוויתי את זה בצורה מאוד קונקרטית, שלאנשי תוכנה זה, זה התחבר. אני עבדתי פעם בוול סטריט, פיננסים. בעולמות האלה של הבורסה וכו', 
להשתמש במולטיקאסט זה משהו מאוד 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 פופולרי. אני זוכר גם בעצמי וגם במקומות שבהם ראיינתי, כשאני התראיינתי וגם כשראיינתי, היו מקומות בהייטק ש... כאילו כשהייתה תשובה כזאת לפתרון של איזושהי בעיה בריאיון והתשובה הייתה הנה אני מראה מערכת כזאת מולטיקאסט הם פסלו את המועמד. כי זה מולטיקאסט מה פתאום אם אומרים מולטיקאסט אז לא מבינים את זה כי הם באים מעולם של אמזון וענן. עכשיו נכון בעולמות של אמזון וענן ובצורת הארכיטקטורה הזאת אתה לא מרכיב מולטיקאסט אבל לפסול בן אדם ולהגיד כי אין לו את הניסיון והוא לא חושב בדיוק כמונו, הוא לא חושב בענן אלא הוא חושב או חושבת בעולמות אחרים עם פתרונות אחרים, לפסול אותם זה בדיוק האנטי הזה. זה בדיוק המקום שאנחנו נכנסים לטלוויזיה, שאנחנו פשוט רוצים לגייס את אותו דבר. ואנחנו לא מוכנים לגייס שום דבר אחר. ואנחנו תמיד כל כך כל כך שוכחים שרובנו באנו מכל מיני רקעים שונים, עם חברות שונות, עם ניסיון שונה, וזה בסדר, זה חשוב, כאילו פשוט להסתכל על זה, להבין שלאנשים ולנשים יש פוטנציאל, צריך לדעת איך להשתמש בו. כמה דברים שמשגעים אותי ברעיונות, בכל מיני מקומות, בהייטק, זה הרבה פעמים, מחפשים איך להגיד לא. אנחנו כאילו מחפשים לראות... כמו שאנחנו מחפשים להסתכל על איזשהו דיזיין ועושים לו איזשהו ריוויום, מחפשים לראות איפה הוא ייכשל. עכשיו, אני מבטיח לך, אין מצב שכל מי שתשימי מולי, שאני לא אוכל למצוא רעיון שאני יכול להכשיל אותו או אותה. זה קל. זה קל. זה ממש קל. אבל זאת לא המטרה שלנו להכשיל, המטרה שלנו לעזור לעבור. בדיוק. וזה שינוי של תפיסה שהיא מחוברת לזה. אני, כשאני מראיין וכשאני בונה את התהליכי רעיונות, אני רוצה למצוא איך אני אומר כן. עכשיו, זה כאילו, זה כאילו הפוך. קוד, אני רוצה שתוכיחי לי שאת, שאת, שאת לא יכולה להגיע לכן. אני יוצא מנקודת ההנחה שכן. וברגע שתראי לי שזה, שיש איזשהו משהו שהוא לא, אז אוקיי, זה צריך להיות חריג. אני יוצא מנקודת שכן. כאילו, אם כבר יש לך שקורות חיים והגעת עד לפה, סביר להניח שיש לך. אז אני לא בא ואומר מן הסתם קיצוניות של קום ביה, וכל מי שמגיע לרעיון הוא מתאים ומתאימה, ולא כזה דבר. לחזור חזרה למשל לפלושפ, שניים מתוך התשעה לא עברו. 90 אחוז אקספטנס רייט, זה לא שכולם מושלמים, ואנחנו באמת תומכים בהכל, ואנחנו סבבה. ברור שתמיד יש מצבים שזה לא תואם, וגם יש עדיין מלא הפתעות. אחד מהמהנדסים שאנחנו גייסנו בסבב הראשון, הוא היה, עבר הסבה ללמוד תכנות iOS, והוא נכנס לצוות שהוא עבד בו, ואחרי חצי שנה עשינו follow-ups עם reviews, לבדוק, לוודא שאנשים עדיין באמת מצליחים, כן, רצינו לדעת שזה לא כאילו, אוקיי, גייסנו, נטפוח עצמנו על הגב, ולהגיד, אנחנו מדהימים, גייסנו אנשים, ואחרי חצי שנה כולם פוטרו, כי הם לא באמת מצליחים לתפקד. והצוות אמר שהוא המהנדס iOS הכי טוב שהם גייסו אי פעם. בדיוק. זה מרגש. זה מדהים. הוא היה בחור אתיופי שעשה הסבה, גם היה יחסית צעיר. אתיופי בניו יורק? כן. הגירה, כאילו הוא היה דור ראשון שם, והיה ממש אחלה של בן אדם, ומתכנת iOS, ממש ממש טוב, פשוט ממש טוב, מהסבה. ואני חושב שהצלחנו להוכיח את התזה שלנו, להוכיח, לפחות זה נראה, בגלל שזה המשיך עם הסקייל, שאם הולכים ומחפשים את האחוזון העליון בכל מיני מקומות כאלה, זאת אומרת לא מקומות סטנדרטיים, יש אנשים טובים ונשים טובות בכל מיני מקומות, צריך פשוט 
לקחת אחריות על עצמנו, ובמקום לנסות להשתמש באותן שיטות שאנחנו משתמשים בשביל לגייס יוצאי 8200, או יוצאי טכניון, לקחת ולחשוב איך אני יכול למצוא דרך להגיד כן למישהי שמגיעה ממשהו שהוא לא 8200, ממשהו שהוא לא הטכניון, משהו שהוא אחר, ויש לזה. ו- ובואו נזכיר לכולנו שאחד מהסיבות למה, למה זה חשוב, לא רק בעולם של נניח השוויוני, שיש פה איזושהי עבודה חברתית, יש פה גם את הרי את השוק שלנו. למצוא אנשים ונשים זה לא קל. Mm-hmm. זה לא כאילו שכן, אני, אני עומדת פה ופתחתי משרה ויש לי מאה אלף מועמדים ומועמדות, אני לא יודעת איך להגיד להם, למי להגיד כן. קשה כל כך, mm-hmm. כן? להפך, mm-hmm. חסר לנו. Mm-hmm. אז... כזה. Let's make it happen. יאללה, מגניב. אז קודם כל, תודה רבה שבאת היום, אפילו בשעה כל כך מוקדמת. היה לי ממש מעניין לדבר איתך. דיברנו על כל מיני נושאים, דיברנו קצת על עצמאות כלכלית, דיברנו על למה זה חשוב לדבר על השוויון הזה בדומיין של ההייטק, דיברנו על איך אפשר להגדיל את הפייפליין, איך אפשר לגייס בצורה יותר נכונה ולהימנע מטעויות בגיוס, גם של ג'וניורים וג'וניוריות, גם של תפקידים בכירים, VPRND, וגם סיפרת קצת איך אתה מקדם את הנושא, ואני חושבת שנתת רעיונות גם לאנשים אחרים, כאילו, איך לקדם את הנושא הזה. אני מאוד מעריכה את זה, ותודה. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. נפגש בפעם הבאה. ביי נדב. ביי ביי.